0: Lernfragen Nummer 33. Ähm, Diesmal mit mit einem Rant-tastischen Thema. Ihr werdet das sehen. Wir haben uns ja jetzt sehr viel mit der didaktischen Seite beschäftigt. Ähm, Da kommt auch noch was, nämlich ähm, man freue sich irgendwie dann auf auf, auf eine der nächsten Fragen, wo ich mich länglich mit mit dem einen oder anderen Medienpädagogen anlegen muss und wo wir dann auch ein bisschen in die Zukunft gucken müssen. Ähm, aber jenseits davon. Ähm, heute, ihr seht es schon in der Überschrift, geht es um die Finanzierung digitaler Ausstattung. Ähm, und es ist ähnlich ramtastisch eigentlich, ihr werdet das sehen. Ähm, weil wir, wir steigen jetzt auf die andere Seite ein. Also wir haben bisher die, ja die zentrale Frage hier irgendwie immer, was machen wir mit digitalen Medien im Unterricht, wie sieht das aus, welche Bedeutung hat das und so weiter. Jetzt kommen wir auf die kommen auf die Seite. Ja, auch im Lichte davon, dass es ja jetzt, dass wir jetzt aktuell ja irgendwie Corona haben und ich das schon mal in in Folge 29a ähm, auch angeschnitten hatte, kommen wir zu der Frage, wie ist es jetzt denn eigentlich mit der digitalen Ausstattung von Schulen? Also insbesondere auch der Finanzierung. Und da ist natürlich der zentrale Elefant im Raum der Digitalfakt. Und ähm, ich bin jetzt eigentlich heute weniger als, als der, äh, der 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 äh, so, so so aus der lehrer Perspektive da, sondern wahrscheinlich bin ich heute hauptsächlich als Politikwissenschaftler und Soziologe da, ja, aber primär als Politikwissenschaftler. Also wir werden das sehen. Los geht's. Der Digitalpakt. Der Digitalpakt ist ähm, eine Idee des äh, der Bildungsminister und der Kultusminister gewesen, doch die Digitalisierung von Schulen zu fördern. Ähm, Das ist wie Schulen ans Netz, das gab es ja auch schon mal. Das hat auch funktioniert, die Schulen waren dann an einem Netz, allerdings an einem Netz, das so ein bisschen alt ist. Ähm, Und die die Frage ist dann so, ähm, ja, Was machen die da? Ja, naja, also, was macht dieser Digitalpakt? Der Digitalpakt sind ähm, 4 oder 5 Milliarden Euro, keine Ahnung, ich glaube, es sind 5 5 Milliarden oder so, ähm, die der Bund unter Grundgesetzänderung ähm, den Ländern zur ähm, Bildung dazu gibt. Ja, so. Und zwar zweckgebunden für. Digitalisierung der Schule. Die Digitalisierung der Schule ja, ähm, ist im Übrigen, äh, ist im Übrigen äh, so, so eine Sache, über die wir jetzt schon mehrfach geredet haben. Ne? Also ihr erinnert euch an die Hard- und Software-Folge wo man schon, schon die Frage stellen kann, wie muss die eigentlich aussehen, dass sie sinnvoll ist, ne? Und das schöne ist, äh, ich werde euch die Webseite vom Bildungsministerium verlinken. und Einmal ist äh, geil ist schon mal, dass es da ähm, dieses äh, zwei Spiegelstriche gibt, die heißen einmal für für ein Whiteboards und, und schnelles Internet automatisch zu bessere Bildung und drunter für ein digitale Whiteboards und schnelles Internet automatisch zu bessere Bildung. Ja? Ähm Und die sagen da schon, ja, nee. (lacht) Also die Reflexion ist da immerhin schon mal angekommen. Das Problem ist jetzt, der Digitalpakt ist im Endeffekt ein Förderinstrument, damit Schulen digitalisiert werden können. Und Schulen sind unterschiedlich digitalisiert. Ich habe ja schon mal erzählt, in meiner Schule fließt im Vergleich zu vielen anderen Schulen Milch und Honig. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, überall ein WLAN für die Schülerinnen und Schüler aufzumachen. Wir haben die Möglichkeit, in jedem Raum einen zwar veralteten, aber funktionierenden Rechner zu haben. Wir haben Dokumentenkameras, Beamer, alles da. Ja, das, der, der, der größte Punkt, an dem bei uns Digitalisierung scheitert, ist, dass du ein Beamer hast und dann den Raum nicht verdunkeln kannst, weil der Architekt ein schönes Gebäude äh, gebaut hat, das aber an ein paar Stellen dysfunktional ist. Nun ja, ähm, die ja, also mir geht's privat, also, also persönlich an der Arbeit sehr gut, aber es gibt halt sehr viele Schulen, die haben das nicht, ne? Das haben wir jetzt und ähm, ich spreche hier im Juni 2020, ja, in der Corona-Krise gut gesehen, dass Schulen halt einfach mal so ein bisschen dann äh, ins Hintertreffen geraten sind und ähm, auf bewährte äh, Mechanismen wie Papier zurückgegriffen haben übrigens auch nochmal der Hinweispapier Papier ähm, ist nivellierend, ja weil äh, das ist so niederschwellig dass man das jedem anbieten kann und ähm, die äh, die äh, ja und auch wirklich dass keine auf der, auf der Gegenseite keine Probleme gibt so ähm, und der Digitalpark sagt jetzt also der, der Bund gibt den, gibt den Ländern Geld und die, die Länder Verteilen dann das Geld, ja. Und jetzt kommt schon der erste Haken. Also, diese Gelder sind zweckgebunden. Das ist auch richtig so. Ja, das ist auch, also als Politikwissenschaftler gesprochen, so. So, so sollte man das machen. Um Zuschüsse zu bekommen, müssen wir als Schule die beantragen und müssen nachweisen, dass wir ein Mediencurriculum haben. Also sprich, ihr könnt euch jetzt vorstellen, also ich spreche jetzt für bayerische berufliche Oberschulen, da weiß ich es halt genau, aber ihr könnt euch vorstellen, dass es im Rest Deutschlands anders geht, weil es nicht anders ist, weil es ist Verwaltung. Also, ähm, ich mache euch mal ein anderes Beispiel. Äh, Ich habe für die die Schule des Öfteren, äh, schaffe ich das Audio-Equipment an, weil ich bin ja so der Podcaster-Typ und ich bin ähm, auch f- verantwortlich für die Audioausstattung, mit der wir irgendwelche Veranstaltungen machen und so weiter. Und meine stellvertretenden Direktoren sind ähm, relativ pragmatisch, was das angeht und wissen, okay, ja, dem, dem, dem Herrn Brand dem vertrauen wir, dass er weiß, was er da tut ja, und wir können uns kein Urteil erlauben. Und der fragt vorher, wie viel das kostet, und ähm, hat eine gute Einschätzung, was zukunftstauglich ist. Ja, also sprich, ich schaffe dann nicht unbedingt den, den, den größten Scheiß an, aber der ist halt auch nicht immer der billigste Scheiß. So. Und äh, das funktioniert dann wirklich so, dass ich im Endeffekt einen Kostenvoranschlag mit in die Schule bringe, sage, okay, wir, also das wäre ideal, äh, das kostet so und so viel und so weiter. Das ist eine Art, wie man das machen kann. Die andere Art ist, dass halt von oben das alles durchkontrolliert wird und aufs Geld geguckt wird. Und äh, die ganze Zeit die Frage gestellt wird, ja braucht ihr das denn? So, und das ist eher so die Methode, mit der das im Digitalpark funktioniert. Also alle Schulen müssen jetzt mit, mit viel Papier in einem Mediencurriculum nachweisen, wie sie Medien im Unterricht einsetzen. Ihr habt jetzt gerade gehört, ne? ich habe vorhin schon gesagt, unsere Schule hat Dokumentenkameras, wir haben Rechner und so weiter. Ja, ich mache jetzt seit drei Jahren Unterricht oder seit zwei Jahren Unterricht mit Mentimeter regelmäßig. Ich habe meinen eigenen WLAN-Router im Rucksack, den ich ans Schulnetz anbömsen kann. Ähm, wichtiger äh, wichtiger Hinweis: Ich bin ein Nerd und ich ertrage es nicht. Ein, also wir haben so Jun- wir haben so Juniper, äh, glaube ich, sind das, ja oder so. So also so 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 große WLAN-Repeater, äh, die einfach schwer zu tragen sind. Ich habe halt so einen kleinen Fritz-Repeater und deswegen habe ich meinen eigenen, weil ich möchte nicht die, mich zum Ei machen und mit so, mit, mit, mit so einer großen Schüssel durch die Gegend laufen oder so einer Kiste mit 15 Antennen dran. Ähm, das ist also eher so mein Problem, ja. Aber äh, der Rest der Kolleginnen und Kollegen, die machen das, ja, weil äh, die an der Stelle keine Schmerzen spüren, ich aber schon. Ähm, die, und, und das ist überhaupt kein Problem. Und ich kann meinen, meinen kleinen WLAN-Router ins Schulnetz stecken und dann haben meine Schülerinnen und Schüler Netz. Und das habe ich jetzt schon seit zwei oder drei Jahren. Weil wir haben auch in jedem Raum LAN, ja, so und ähm, das heißt, wir machen das alles schon und jetzt müssen wir es nochmal mal aufschreiben, damit wir dann ein bisschen Geld dafür kriegen, dass wir die rottigen Rechner, die wir noch haben, ersetzen können. Und ja, die die Arbeitszeit, die darauf draufgegangen ist, ist ernsthaft, glaube ich, seitdem der Digitalpakt im Anlaufen ist. Es waren das jetzt zwei Jahre. Beschäftigung für eine Gruppe an, von Lehrerinnen und Lehrern und für alle Fachschaften an der Schule. Jede Fachschaft musste einzeln, das muss ja aufgeteilt werden. Ja, Nur die Englischlehrer können sagen, wie wir in dem Englischunterricht Medien einsetzen und benutzen. So, und wir saßen alle da und haben gesagt, ja, aber das machen wir doch schon seitdem, wir, müssen wir das jetzt nochmal aufschreiben, was ist denn das für eine Scheiße? Eben, weil ähm, das eine hierarchische Struktur ist. Und dann sitzt am Ende irgendwo irgendjemand da, liest diesen ganzen Kram und entscheidet, ob und wie viel Geld wir kriegen von, den, von dem Geld. Also es ist noch eine Bedürftigkeitsentscheidung dahinter. Ja? Aber wir müssen erstmal nachweisen, dass wir überhaupt was machen. Im Jahr 2020 müssen Schulen nachweisen, dass sie digital arbeiten können und wollen und wie das dann aussieht und was sie sich da vorgestellt haben. Da gucken wir kurz auf die Uhr und fragen uns, ob nicht da irgendwie, weiß ich nicht, die Zahlen verrutscht sind, ja, ob es nicht eigentlich diese Frage 2010 beantwortet werden hätte können. Also das ist wirklich, ähm, ja, das ist wirklich so bescheuert, das kann man sich nicht vorstellen. Aber es ist so, das heißt also, Schulen haben in den letzten zwei Jahren, jedenfalls unsere Schule, eine gewisse Menge und gar nicht so wenig Energie da hineingesteckt, ja. Ähm, das da, da hineingesteckt, diese, diese Zettel zu schreiben, damit wir irgendwann mal ein bisschen Geld für digitale Ausstattung kriegen. Nun, nun hat man das alles gerne gemacht, weil die andere Variante, ja, die andere Variante an Geld zu kommen, ist noch viel, viel schlimmer. Nämlich, wie das eigentlich funktioniert. Achtung, kleiner Exkurs: Subsidiarität in Deutschland. Wir sind ja ein Föder, Föder, föderaler Staat und dieser föderale Staat besteht aus drei Ebenen. Wissen die, man, wissen die meisten Leute nicht, die meisten Menschen glauben, es sind nur zwei. Nein, es sind drei. Ja, Eigentlich in, zum Beispiel hier in Bayern sind es sogar vier. Äh, es gibt den Bund, es gibt die Länder und es gibt die Kommunen. Und alle sind für was anderes zuständig. Ähm, ich verlinke im Zweifel mal... Ähm, Den den entsprechenden Text aus dem dem Blog zum Thema Föderalismus, wen das äh, äh, das interessiert. Ähm, Und die die Kommunen sind die Sachaufwandsträger der Schulen. Also sprich, müssen vorstellen, also berufliche Oberschule jetzt hier in Bamberg äh, ist ein Gebäude. Das Gebäude wurde vom Land und der Stadt Bamberg gebaut gemeinsam. Unterhalten tut es die Stadt Bamberg. Die Lehrkräfte sind Beamte des Freistaats Bayern, also ich zum Beispiel. Unsere Sekretärinnen und unser Hausmeister sind Angestellte der Stadt Bamberg. Ähm, Das Reinigungspersonal wird bestellt von der Stadt Bamberg. Brauchen wir Ausstattung, bezahlt das die Stadt Bamberg. Was sind jetzt Kommunen, die ganze Zeit klamm. Die haben auch nur ein Budget. Jetzt muss man sich vorstellen, wir konkurrieren also in diesem Budget unter anderem mit städtischen Gymnasien. Wir ja, konkurrieren aber auch zum Beispiel mit Grundschulen, die ihre marode Bausubstanz haben und allem Möglichen. Und solche Städte wie auch Bamberg sind gerne makronisch pleite, pleite, ja, weil Föderalismus und so. Das heißt also, der Zustand von Schulen hängt direkt davon ab, wie gut es den kommunen geht und es gibt tatsächlich sowas wie kommunalverwaltung wenn kommunen zu viel so viel schulden machen dann kommt von oben eine steuerungsstelle und äh, greift ihnen in die kommunales in das kommunale budget ein unter der maßgabe dass sie doch bitte nicht so viele schulden machen da gibt es also eine interne schuldenbremse und dann sind wir halt bei ja kaputten Schultoiletten und so weiter und an, äh, und an Digitales gar nicht zu denken. Es ist übrigens auch interessant, wir kriegen ein Budget von der, äh, von der Stadt und mit diesem Budget müssen wir unter anderem unsere Internetanschlüsse und Hardware und so weiter bezahlen. Also es ist nicht so, dass wir, große Anschaffungen gibt es auf Antrag, aber die kleinen Anschaffungen die kriegen wir von der Stadt. Ja, einfach so, so per Budget. Die dürfen wir entscheiden. Das ist auf der einen Seite ganz toll, auf der anderen Seite heißt es auch, ist das Budget weg? Sind wir alle am Arsch? Ja. Dann können wir dann können wir, äh, dann können wir keine neue Hardware und so weiter anschaffen. Und in dem Budget sind verschiedene Dinge drin, bei denen man sich echt fragt, warum eigentlich Schulen auf diesem Niveau das überhaupt selber bezahlen müssen. Zum Beispiel die absolut indiskutabel furchtbare noten ähm, äh, eintragesoftware zum Beispiel ähm, die Stundenplansoftware, zum Beispiel Diese Lizenzen zahlen wir alle selbst. Äh, Microsoft Word Lizenzen teilweise äh, zahlen wir, glaube ich, selber. Weil wir das immer noch brauchen für für bestimmten Unterricht. Ähm, Die die Internetanschlüsse, ja, den, 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 den Internettypen, der unsere Webseite hostet und, 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 und macht und so weiter. ja. Also dieser ganze Kram, ja, das Webhosting, wo der Podcast jetzt drauf liegt, was früher das Hosting für die Website war. Ähm, die E-Mail-Infrastruktur, ja, die Domains, der ganze Kram, den bezahlen wir alles direkt als Schule aus dem Budget und nicht die Stadt Bamberg, die gibt uns nur das Budget. Und auch nicht das Land Bayern, was ja viele Leute immer glauben. Und schon gar nicht der Digitalpakt. Der Digitalpakt ist rein für Gegenstände. Ja, also möchten, das ist übrigens auch das Interessante, wenn man auf die Seite vom, vom Bundesbildungsministerium blickt, da steht dann unten, ja, wie ist das mit Support und so weiter? Ja, das müssen sie lokal klären. Also sprich, ich kriege jetzt vielleicht 40, 50.000 Euro, für digitale, für digitale Whiteboards mit fragwürdiger pädagogischer Anwendung. Diese Dinger gehen im Laufe eines Jahres normalerweise kaputt auf irgendeine Art und den Support müsse, muss dann die Kommune, also die Schule über die Kommune selber zahlen. Und da muss ich mich dann schon fragen, ähm, ob da irgendwie langfristig gedacht wird. An dieser Stelle äh, in den Shownotes findet ihr ein... Äh, mindestens eine Folge des hochschulen podcasts ja, äh, ein typisch ostdeutscher Schulbegriff, äh, von, von Robert. Robert ist, äh, ist oder war äh, Schüler in Sachsen und äh, hat einer der, der bekanntesten deutschen Schülerzeitungen äh, mitgeleitet. Und äh, der erzählt in dieser Folge im Übrigen davon, wie absolut indiskutabel Scheiße ja, digitale Whiteboards sind, wie die strukturell an, den, an, an, an technischen Problemen und an der Unfähigkeit der Lehrer scheitern. Also sprich, wenn wir digitale Whiteboards anschaffen über den Digitalpark, können wir das tun, aber den technisch gesehen notwendigen 24-Stunden-Service, den wir bräuchten, um damit, um damit dann zu arbeiten, weil wir brauchen Arbeitssicherheit als Lehrkräfte. Ja? Also sprich, es geht nicht, dass ich in die Schule komme, so ein digitales Whiteboard habe, und ich erstens den Rechner anmache und dann drei Stunden ein Update zugucke, ich zweitens äh, den Rechner oder das Ding anmache und es funktioniert nicht und dann drei Tage warten muss, äh, damit irgendjemand kommt und so weiter und so fort. Das ist ja, das sind aber alles Realitäten ne? und diese Realitäten sind finanziell nicht gedeckt. Ja? Also wir können halt einfach nicht den super duper... Support kaufen, weil den müsste die Stadt Bamberg bezahlen und die Stadt Bamberg ja spuckt Blut. Na, der, Kämmer, der Kämmerer der Stadt Bamberg, ja, der ist krankenhausreif, wenn man, dem, wenn, man, wenn man dem sagen würde, so Alter, wir haben jetzt in der Stadt, ähm, glaube ich, weiß ich nicht, so fünf, sechs Grundschulen, ähm, ein städtisches Gymnasium, eine städtische Realschule wir haben eine kirchliche Realschule, da, da weiß ich nicht, wie da die, die, die Finanzierungsmodalitäten sind. Wir haben die berufliche Oberschule, wir haben noch ähm, Gymnasien, die haben aber so einen so einen halben Topf. So, die, ja, und dann haben wir noch ein paar Mittelschulen und äh, so, die alle, ja, haben jetzt digitale Whiteboards und brauchen einen 24-Stunden-Stehbereit äh, Support-Service, den, den man garantiert anbietet. Ja. Aber die Millionen im Monat haben wir nicht oder die halbe Million, die das kostet. Ja, da spuckt der einmal Blut. So, aber es wird ja von uns verlangt, dass wir digitalisieren und zwar hauptsächlich, indem wir irgendwie sinnlos Geräte anschaffen. Und diese Fragen sind halt nicht geklärt. Also sprich, ja, ähm, die 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 Frage, äh, äh, ja, wenn wir jetzt als Schule durchdigitalisieren wie, wie das zukunftsfähig ist, die ist nicht geklärt. Dazu ist es natürlich alles immer noch halbseiten. Es geht immer nur um Ausstattung für die Schulen. Es geht nicht um solche Fragestellungen wie: Was ist eigentlich mit Schülerinnen und Schülern? Was ist eigentlich mit Lehrkräften? Ja. Also, nur als Beispiel, und ich rede natürlich aus, aus einer absoluten Nerd-Privilegienposition an der Stelle, ja, und das ist auch wirklich so, so ein richtiges Privileg. Ähm, ja, also ich ich spreche gerade in einem iMac, ich habe natürlich ein MacBook Pro, ja, weil ähm, ich ein ein Snob und ein Nerd bin, das ist vollkommen okay. Die sind aber eigentlich meine privaten Geräte, ja, also mit demselben iMac, mit dem ich gerade hier diese Podcast Folge aufnehme, wo ihr jetzt sagen werdet, okay, das ist dein Privatvergnügen, mache ich natürlich meine Arbeit. Ähm, Den kann ich absetzen. Okay. Ähm, mit meinem MacBook Pro genau dasselbe. Ja, das kann ich auch absetzen. So, Ich bin die Ausnahme. Es gibt unheimlich viele Lehrkräfte, die kaufen sich insbesondere für die Arbeit keine guten Rechner. Wenn du bei uns ins Lehrerzimmer guckst, gerade die jungen Leute haben normalerweise einständige Rechner, aber die haben die nicht. Unbedingt, weil das ihre Arbeitsgeräte sind, sondern auch, weil die privaten Rechner haben wollen. Na? Die Leute, die Arbeitsgeräte sind, haben sehr oft irgendwelche Tablets und so weiter. Und die Leute, die technikfern sind und ähm, jetzt gesagt haben, ich brauche irgendeine Art von Rechner, haben meistens so krebliche kleine Mini, Mini-Laptops und so Scheiß, ja, so, so, so Chromebook-Style-Geräte. Äh, die dann halt auch irgendwie ausfallen. Die Leute haben teilweise keine Backups daheim, die Leute haben teilweise keine anständigen Cloud-Anbindungen, obwohl wir das mittlerweile haben. Ähm, So, und und sagen dann natürlich auch mit Fug und Recht, warum soll ich mir das anschaffen? Das ist alle drei, vier Jahre eine Investition, die ich privat tätige. Ja, ich kriege da einteilig Steuern zurück, aber, aber warum sollte ich das denn für die Schule machen? Es geht doch auch mit Papier. Das heißt also, das ist eine... Da fließen Einstellung und Förderung zusammen. Wir müssen eigentlich an der Stelle sagen, Lehrkräfte, ja, und das ist ja eine interessante Sache, also es wird von mir verlangt, dass ich digitalen Unterricht mache. ja Das, ist, das wird direkt von mir verlangt. Ja. Und, und da ist die Sache wenn das von mir verlangt wird, wenn das heutzutage Teil meines Berufs ist, dann brauche ich dazu auch Arbeitsgeräte. Ja? Wir können den direkten Vergleich machen. Schulbücher kriegen wir gestellt. Also sprich, die Schule schafft Schulbücher für alle Schülerinnen und Schüler an und natürlich auch für mich im Endeffekt. Ja? Ich kann also in den Keller gehen, kann sagen, ich brauche jetzt ein Schulbuch. Wenn ich die Lehrermaterialien haben möchte, ja, ähm, dann kann ich mir die kaufen. Meistens im Übrigen kriegen wir die Lehrermaterialien großzügig von den Verlagen hinterhergeworfen. Ja, ähm, weil die, äh, die Verlage natürlich wissen, dass wenn sie uns zufriedenstellen, ja, sie den die Großauftrag kriegen. Ja, aber es kann halt sein, dass ich für bestimmtes Material auch mal Geld bezahlen muss. Das ist selten, aber es passiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei der der Bundeszentrale für politische Bildung hier irgendwie mein Material für Sozialkunde bestelle, ja, das ist meistens kostenlos, weil es ist eine Bildungseinrichtung vom Staat, aber äh, das Porto oder so muss ich immer noch bezahlen. Und da guckt auch keiner, ja. Oder oder wenn du mal Bücher bestellst und eine Schülerin Schülerin nimmt kein Buch an, dann machst du als Lehrer auch Nasse. Also das das passiert alles. Ist jetzt nicht so schlimm, das soll kein Gejammer sein, aber es wird von uns verlangt, dass wir digitalen Unterricht machen. So, das trifft natürlich bei mir auf jemanden, der dann irgendwie gelangweilt dasteht und sagt, na endlich, ja, aber es trifft halt auch auf Leute, die sagen, ja, aber warum denn? Und ich habe doch keinen Computer und warum soll ich mir jetzt einen anschaffen? Und die nächste Frage ist dann, was für einen schaffen die sich an? Und die schaffen sich natürlich nur irgendwelche Kräpelkisten an, weil äh, sie wollen dafür ja kein Geld ausgeben und es ist ja Arbeit und so weiter und so fort. Also müssen wir, um einen gewissen Standard zu haben, eigentlich Lehrkräften einen festen Zuschuss für Rechner geben. Und wir können das gleich rumdrehen, ja. Wir müssen dann nämlich Schülerinnen und Schülern auch feste Zuschüsse für Rechner geben, weil die nämlich ganz genauso ähm, dann irgendwie eine Anbindung brauchen. Das ist dann das nächste Problem und das muss alles bezahlt werden. ja Ähm, Also das muss doch, äh, 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 das muss doch irgendwie Mal, mal, das durchsickern, ja, dass es halt nicht sein kann, dass, dass, äh, dass, Lehrkräfte ja mit privaten Rechnern dazu gegangen sind. Also, wir müssen da mal, wir, wir, wir müssen auch mal kurz mal eine ernsthafte Diskussion führen, ja, über Professionalisierung von Lehrkräften. Das ist jetzt ein Pet-Pief, ja, also, also, aber mir geht auch schon ewig auf den Sack. Ja, unheimlich Lehrkräfte, müssen unheimlich viel tun und ähm, haben historisch ein eigenartiges Professionalitätsverständnis. Erstens sind die meisten von uns ja Beamte und Beamte haben keine klare Jobbeschreibung. Wir haben aber eigentlich einen klar definierten Job erstmal. Also ich kann euch das sagen, was mein Job ist. Mein Job ist, je nach Klasse unabhängig, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Entweder ein gutes Bestehen einer Fachabiturprüfung oder aber äh, einen möglichst gelungenen Zugang aller Menschen zur beruflichen Oberschule und so weiter und so fort. Das ist meine Aufgabe. So sehe ich die. Auf dem Weg dorthin muss ich verschiedene Ziele abklappern, das sind dann Detailaufgaben, aber das ist das Großziel. dazu ist meine Aufgabe, das alles rechtssicher und formal richtig zu machen. So, und wenn das meine Aufgabe ist, dann brauche ich dazu auch Mittel. Und Und wenn wir aktuell im Jahr 2020 darüber reden, dass wir die digital machen, dann gehört zu den digitalen Mitteln auch ein Rechner. Jetzt kann man natürlich ankommen und sagen, ja Thomas, aber du mit deinen MacBooks und so weiter, ja, wir müssen doch jetzt nicht jedem Rechner für 2000 Euro plus irgendwie einen, einen, einen Edelrechner mit Apfel kaufen. Vollkommen richtig. Das ist mein Luxusproblem. Aber ein Tausender locker machen pro Lehrkraft, dass diese Lehrkraft einen anständigen Rechner hat. Das müsst ihr, ja. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es ist Ihr Arbeitsmittel. Wenn wir heutzutage mit, mit UNTIS und mit Infoportalen und sonst was ja ähm, unheimlich viel der, der Schulverwaltung digitalisiert haben, müssen wir schon darüber reden, dass eigentlich jede Lehrkraft verpflichtenden Internetanschluss hat. Was machen wir denn, wenn, wenn die das nicht können? Was machen wir denn, wenn die nur irgendwie 20 Mbit kriegen, weil sie auf, am Arsch der Welt wohnen? Ja. äh, Was machen wir denn jetzt mit digitalem Zoom-Unterricht, wenn gar nicht das Problem der Internetanschluss der Schülerinnen und Schüler ist, sondern äh, äh, schon das Problem irgendwie bei der Lehrkraft liegt, weil die halt einfach nur ein Klingeldraht daheim liegen hat. Hm? Das heißt also, diese Finanzierung von Geräten in Schulen ist zwar schön, aber viel zu wenig. Es ist einfach zu wenig und es ist nicht durchdacht. Ja, Digitalisierung von Schule, insbesondere auch und siehe dann auch in der nächsten Folge, ja, dieses, die dann von so so Jubelpädagogen gemacht wird, ähm, braucht ein ganz anderes Investitionsvolumen als das, was wir jetzt aktuell auch im Digitalpakt haben. Es ist eben nicht mit einer Horde Whiteboards getan. Ja, es, damit ist es nicht getan sondern wir, man braucht halt mehr. Ja? Also die Lehrkräfte müssen anständig ausgestattet werden, auch im Endeffekt äh, dazu gezwungen werden, sich Geräte anzuschaffen. Ja? Und das tut man am besten, indem man ihnen diese Geräte schenkt, weil dann sind sie nicht dazu gezwungen, sondern haben also dieses Gerät da. Und als nächstes sagt man zu ihnen, ja, das brauchst du für viele Verwaltungstätigkeiten und auf einmal müssen sie dieses Gerät so und so benutzen. Ja? Und wenn sie es schon mal da haben, dann tun sich da auch Dinge. Und auf der anderen Seite, äh, SchülerInnen und Schüler, also SchülerInnen können wir gleich sagen, ähm, brauchen im Endeffekt auch solche, auch einen Zugang zu solchen Geräten. Da muss halt ein Unterstützungsfonds her, ja. Äh, und wir können nicht davon ausgehen, dass die, dass, dass die durchschnittliche deutsche Familie pro Kind irgendwie äh, ein Tausender auf, auf den Rechner wirft oder so. Ja. Wir können nicht davon ausgehen, dass die durchschnittliche deutsche Familie äh, einen Drucker hat, wenn wir die, wenn wir die tolle digitale, digitalisierte Schulwelt machen, ja, und das nicht in irgendwelchem Kinkerlitzchen Trilly-Filly-Scheiß mit irgendwelchen Smartphone-Videos stehen bleiben soll, die fragwürdige äh, didaktische, äh, ja, in, ja so, 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 fragwürdigen didaktischen Wert haben, dann äh, äh, brauchen wir mehr, ja, und zwar in den Familien und so weiter. Das heißt, wir müssen die Leute auch unterstützen. Und wir müssen die Lehrkräfte unterstützen. Und dann ist es beim Digitalpakt natürlich nicht getan. Und das Problem ist dann wieder, und das kommen wir zurück zu der ganzen Erklärung, die ich gemacht habe, äh, aktuell bezahlen das die Kommunen. Und die können das nicht bezahlen. Ja? Föderalismus ist schön. Aber es hilft halt nicht, ja, wenn wenn das zentral nicht gemacht wird. ja, Also wenn das nicht mindestens beim Land liegt und dann muss dort investiert werden. Und wenn der Bund ja, sich als Feigenblatt aufklebt, dass er mal irgendwo fünf Milliarden reinwerfen, die, wenn man es auf die einzelne Schulrunde rechnet, irgendwie 20, 30.000 Euro sind, dann lachen wir uns doch alle in Ast. Ja, natürlich. Meine Schule braucht nicht die vollen 20.000, 30.000 Euro, weil wir sind ja, wie gesagt, gut ausgestattet. Das gilt ja auch für andere Schulen so. Aber die Schulen, die scheiße ausgestattet sind, da bist du auch beim Doppelten des Betrags noch lange nicht dabei. Und vor allen Dingen ist das alles nicht zukunftssicher, weil steht ja auf der Webseite vom Bildungsministerium, na, der Tech-Support ist nicht da. Das heißt also, es ist wie dieser, alte, wie dieser alte Witz aus der Entwicklungshilfe, wir verkaufen, wir, wir verkaufen irgendwie ja, in Entwicklungsländer äh, LKWs, aber es gibt keine Straßen und keine Tankstellen, das heißt, die fahren mit dem LKW genau einmal, weil dann ist er kaputt. Ja, Und dann, dann stehen die Leute da und sagen, ja, das ist ja super, wir haben hier die digitalen Whiteboards und so weiter und deswegen haben wir jetzt wieder rollbare Tafeln, damit wir wieder mit Kreide arbeiten. So, und dann beißt sich das halt alles in den Arsch. Weil der Aufwand ist halt doppelt und dreifach hoch und die Kosten sind auch viel, viel höher, als man gedacht hat. Und man hat halt vorher auch nicht nachgedacht, ob denn überhaupt das sinnvoll ist, was man dort anschafft. Und auf der anderen Seite hat man an keiner Stelle gedacht, dass es nachhaltig ist. Weil wenn man nachhaltig rangeht, sprechen wir von viel, viel höheren Summen, einer anderen Finanzierungsstruktur ja? und vor allen Dingen auch, Von einer Digitalisierung nicht nur der Schulen selber, sondern auch der Lehrkräfte und der SchülerInnen, ja, weil digitale Bildung und digitalisierte Bildung kann es nur geben, wenn alles drei digital ist, ja, und das haben wir jetzt bei Corona gesehen, das haben wir an anderen Stellen gesehen, so, ja, das war's glaube ich zu diesem Thema ja inklusive Rand, weil die Leute mögen das ja so Ich habe das schon mehrfach erzählt, aber es ist immer wieder dasselbe problem ja also äh, da, w- wir hängen wir hängen da an dieser Stelle fest, dass so Föderalismus als Feigenblatt benutzt wird für ähm, für im Endeffekt eine Rückständigkeit, die man, in die man nicht investieren möchte. ja Also man macht man, 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 man dann so Leuchtturmprojekte, so Digitalfakte, aber die dass, dass eigentlich die Struktur der Schulfinanzierung schon der Sache im Weg steht. Und dass man da dann halt auch mal sagen muss, okay, wir nehmen jetzt den Kommunen das irgendwie ab, ja, ist so sehr ich immer dafür spreche, dass Föderalismus eine gute Idee ist. Da muss man dann halt auch mal irgendwie so einen Schritt machen. Nun gut, das war's für Juli. Mal gucken, ob es in der Mitte des des Monats wieder eine irgendwie praxisorientiertere äh, Sendung gibt. Wenn nicht, dann sehen wir uns oder hören wir uns im August. Tschüss, tschüss.